0: שלום וברכה, מסכת כתובות דף ל"ז, אנחנו מתחילים בדף ל"ו עמוד ב' בשורה האחרונה. רמילי הקשה רב פפא בר שמואל לרב יוסף את השאלה הבאה על מה שאמר רבי יוחנן ששיטת רבי יהודה במשנה ששבויה היא בחזקת בתולה. הפכנו דף וכך הוא שואל וסבר רבי יהודה ששבויה בקדושתה קיימה שהיא עומדת בקדושתה בחזקת שלא נבהלה ועתניא והרשנינו בברייתא הגיורת שנתגיירה ורעתה דם בו ביום רבי יהודה אומר דיה שעתה, רבי יוסי חולק ואומר הרי ככל הנשים ומטמא מעת לעת ומפקידה לפקידה. הוא מסביר רש"י, רבי יהודה אומר שדיה שעתה שחכמים לא גזרו בה תומת מעת לעת לטמא טהרות שנגע בהם משעת הטבילה של הגרות עד השעה שהיא ראתה דם נידה שהרי אפילו אם יצא הדם הזה מאתמול והעמידו קוטלי בית הרחם שזהו הטעם של מעת לעת בבנות ישראל דהיינו שלכן חכמים גזרו שעשרים וארבע שעות לפני שבת ישראל רואה את הדם היא תטמא טהרות שהיא נגעה בהם הלא במקרה לפנינו דם של גויה נחשב כסתם דם של בהמה והוא לא מטמא ושואל רשי ואם תאמר אולי נחשוש שמא משטבלה לגרות והפכה ליהודייה נעקר אדם ויצא מיד כך שלפחות תטמא טהרות מהרגע שהיא טבלה לגרות עונה על כך רשי שטומאה למפרע זה גזירה דה רבנן ורק היכן שגזרו שהיא מטמאה מעת לעת שלם דהיינו עשרים ואר גזרו גם מפקידה לפקידה. דהיינו מהבדיקה האחרונה שלה, במידה והיא בוצעה פחות מ-24 שעות מרגע שהיא ראתה את הדם. אז היכן שלא גזרו מעת לעת, שהרי התאבלה בו ביום לגרות, ואם הדם יצא לפני 24 שעות, הרי באותו זמן זה היה דם של גויה והוא לא תימא, אז במקרה כזה לא גזרו חכמים גם מפקידה לפקידה. וממשיכה הברייתא וצריכה להמתין שלושה חודשים שלא תינשא, כדי להבחין בין זרע הנזרא בקדושה לזרע הנזרא שלו בקדושה. זה דברי רבי יהודה, רבי יוסי מתיר לה להיארס ולהינשא מיד, והגמרא בהמשך תסביר מדוע. עד לכאן לשון הבריתה, ומקשה רב פפא בשמואל, שאם לפי רבי יהודה, שבויה היא בחזקת בתולה, מדוע מצריך אותה רבי יהודה להמתין שלושה חודשים, כדי להבחין בין זרע הנזרה בקדושה, לזרע הנזרה שלא בקדושה. אמר לי, עונה לו רבי יוסף, גיורת השבויה כרמית? מה אתה מקשה לי? מדברי רבי יהודה לגבי גיורי שצריכה להמתין שלושה חודשים לבין דברי רבי יהודה במשנה על שבויה שאמר שהיא בחזקת בתולה שהרי גיורת לא מנטרה נפשה היא לא שומרת את עצמה מלהיבהל לפני שהיא מתגיירת מה שאין כן שבויה יהודייה שהיא כן מנטרה נפשה שומרת על עצמה שלא להיבהל לגוי הוא ממשיך רפע בר שמואל ורמה ומקשה מדברי רבי יהודה לגבי שבויה במשנתנו למה שהוא אמר השבויה דתניא בברית הבאה שאומרת הגיורת והשבויה והשפחה שנפדו ושנתגררו ושנשתחררו כאשר הם היו יתרות על בנות שלוש שנים ויום אחד הן צריכות להמתין שלושה חודשים זה דברי רבי יהודה רבי יוסי לעומת זאת מתיר להיהרס ולנסה מיד ובברייתה הזאת רבי יהודה אומר במפורש ששבויה שנשתחררה צריכה להמתין שלושה חודשים מה שאומר שהיא לא בחזקת בתולה ולרבי יוסף אין מה לענות על זה אישתיק והוא שותק אמר ליה שואל רבי יוסף את רב פאפה בר שמואל האם שמעת על זה משהו שמתרץ את שאלתך? אמר לי, עונה לו רב פאפה, האחי אמר רב ששת, שהברייתה הזו עוסקת במקרה שראו השן נבהלה. ורק במקרה כזה אמר רבי יהודה שהיא צריכה להמתין שלושה חודשים. ועל פי זה ניתן להסביר את דברי רבי יהודה במשנה, שאין עדות שנבהלה, ולכן היא בחזקת בתולה. מה קשה על כך הגמראי, האחי, אם כך, אז מה איתה מה עושה שמתיר לה להיהרס ולנשא מיד? ועלו יש שראו השן נבהלה. כסבר רבי יוסי שאישה מזנה משמשת במוח כדי שלא תתעבר. הוא מסביר רש"י שלאחר בעילת הזנות היא שמה שם מוך דהיינו בד רך ועל ידי כך היא שואבת הזרע ולא נכנסת להיריון ולכן אין בעיה שהיא תיהרס ותינשא מיד. מה כשעל כך הגמרא בישלמה נוח לי להבין שגיורת נוהגת כך ולכן היא לא צריכה להמתין שלושה חודשים שכיוון דדעתה להיגיורי מינטרא נפשה שכיוון שהיא כבר חושבת להתגייר במשך מסוים אז היא שומרת את עצמה כדי שלא תיכנס להיריון ושבויה נעמי גם היא על אותו עיקרון שהיא שומרת על עצמה לשמש במוח כדי לא להיכנס להיריון שהרי דלא ידעה היכה hey, ממתולה שהיא לא יודעת להיכן השבעים ששבו אותה הולכים למכור אותה והיא לוקחת בחשבון שאולי יביאו אותה למקום שיש יש ישראל וכדי שיהיה לה יותר סיכוי שיפדו אותה עדיף לה שלא תהיה מעוברת מגוי שפחה נעמי גם היא עיקרון, לשמש במוח כדי לא להיכנס להיריון דשמה שהיא הולכת להשתחרר מפי מרה, מפי אלא השפחה שיוצאה בשן ועין, שזו שפחה ששימאה דוניה את עינה, ובעקבות כך היא יוצאת באופן פתאומי מהרגע להרגע לחירות. מה היא יקלה מימר? כיצד נסביר מדוע רבי יוסי מתיר לה להיהרס ולהינשא מיד? שהרי מיכן היא יודעת שהיא אומרת לצאת לחופשי, שנאמר שהיא שמרה עצמה בשלושת החודשים האחרונים כזמן מוך שיהיה מוכן לשימושה כדי שלא תיכנס להיריון. וכי תימא, ואולי תרצה לתרץ ולומר שרבי יוסי חלק על רבי יהודה רק במקרים שהאישה אכן יכלה להתכונן אליהם אבל כל מקרה שהוא ממילא דהיינו שהוא קרה מעצמו והיא לא יכלה להתכונן אליו אולי במקרים כאלה לא אמר רבי יוסי שמותר לה להיהרס ולנסה מיד אבל לא ניתן לומר כך שהרי אישה נוסה ומפותה זה לא דבר שהאישה יכלה להתכונן אליו אלא זה מקרה שמוגדר דממילא שהוא בא מעצמו בלי שהאישה יכלה להתכונן לזה ולכן מסתבר שלא היה לו מוח זמין כאמצעי מניעה וטניה והרי שנינו בברייתא, שהנוסה ומפותה צריכות להמתין שלושה חודשים, דברי רבי יהודה, ורבי יוסי מתיר ליהרס ולהינשא מיד. הרי שחלק רבי יוסי על רבי יהודה, גם במקרה של הנוסר המפותה, שבהם האישה כנראה לא זימנה לעצמה מוך. ואם כן חוזרת השאלה, מדוע התיר רבי יוסי במקרים כאלה, שהאישה יכולה ליהרס ולהינשא מיד? אלא אמר רבא תשובה אחרת שכסבר רבי יוסי אישה מזנה מתהפכת שיצא הזרע ולא יקלוט כדי שלא תתעבר ופעולת מניעה כזאת האישה יכולה לעשות ללא צורך בהכנה מוקדמת וכולן עושות כן גם האנוסה גם המפותה וגם השפחה שלא ידעה שהיא הולכת להשתחרר ולכן הנחשה שהיא נכנסה להריון תוספות לעומת זאת חולק על רשי ואומר שלגבי שפחה שהיא יוצאה בשן ועין ולא תכננה להשתחרר מודה רבי יוסי שהיא כן צריכה להמתין שלושה חודשים שבשונה מהנוסה ומפותה לא היה לה סיבה להתהפך כדי לא להיכנס להיריון וכדי להבין את נקודת המחלוקת בין רש"י לתוספות נעזר בדברי הרשב"א הלו הוא רבי שלמה ברבי אברהם אדרת שנולד בשנת 1235 בעיר ברצלונה בספרד ומת בשנת 1310 היה תלמיד מובהק של רבנו יונה מגרנודה ולמוד גם מהרמב"ן ומרבנו יצחק בר אברהם גדולי הפוסקים בדורו הכירו בערכו ושלחו עליו שאלות מספרד, פורטוגל, איטליה, צרפת, אשכנז ואסיה הקטנה תשובותיו הגיעו לעשרת אלפים והיה מראשי המשיבים בהלכה בתשובותיו אב עסק הרבה בענייני הקהילות ובתי הדין הגן בכל כוחו על זכויות הקהילות ונלחם בתקיפים שרצו להשתלט על הקהילות הוא התנגד להליכה לערכאות של גויים ועל אימוץ נורמות משפטיות לא יהודיות במשפט העברי הוא חיבר מספר ספרי הלכה חשוב שבהם תורת הבית שהיה מיועד בנוסף הוא כתב גם שירים, כפי שניתן לראות בראש ספריו, תורת הבית ועבודת הקודש, הוא עסק בקבלה, למד פילוסופיה, אבל הטיל חרם על לומדי פילוסופיה בגיל צעיר. וכך מסביר הרשב"א את סברתו של רש"י, שכיוון שאין לה שפחת טורח בזה שהיא מתהפכת, ותקנתה בידה בכל עת שהיא יכולה להתהפך ולא להיכנס להיריון, אז ודאי שהיא עושה כן. אבל מוח דפעמים אינו מצוי בידה, מיטרח לא טרחה, אלא אם כן דעתה לעשות תהליך של גיור. הבין שהעניין של מתהפכת לא תלוי בזמינות או בקלות של זה, אלא בכך שזה במודעות של האישה. שגיורת או שפחה שעומדת להשתחרר או אנוסת בת ישראל, מעיקר אנ מינטרן נפשיו. זה נמצא אצלם במודעות, ולכן הם יזכרו להתהפך. מה שאין כן שפחה שיוצאה בשן ועין ולא תכננה להשתחרר, מקפדלו לא קפדה זה בכלל לא במודעות שלה, וממילא יש חשש שהיא לא התהפכה ולכן היא צריכה להמתין שלושה חודשים. ואידך, ורבי יהודה לעומת זאת אומר, שבכל הנשים חיישינן שמלון הפחה יפה יפה. ולכן אולי נכנסה להיריון, ולכן אמר רבי יהודה שכולן צריכות להמתין שלושה חודשים. ציטוט מהמשנה שכל המתחייב בנפשו אין משלם ממון והמקור לכך שנאמר ולא יהיה אסון אנוש יענש. מקשה הגמרא והאה מאחה נפקא האם מכאן זה נלמד והרי מעתם נפקא. נלמד מהפסוק שאומר ויפילו השופט ואיכהו לפניו כדי רשעתו ועל זה דרשו שמשום רשעה אחת אתה מחייבו והיא אתה מחייבו משום שתי רשעויות. זאת אומרת שהמקור לקימלי מדרבא מיניה שאתה מחייבו מיתה ולא ממון זה מהפסוק הזה ולא מהפסוק של ולא יהיה אסון. מתרצת הגמרא חדה הפסוק האחד של ולא יהיה אסון מלמד דין קים לבדרה במיניה במיטה וממון וחד אב, הפסוק האחד שאומר כדרישתו הוא מלמד שאומרים קים לבדירה במיניה במלכות וממון וצריכה התורה להשמיענו את שני הפסוקים דהי אשמיעינון רק מיטה וממון אז הייתי אומר שרק במקרה כזה אומרים קים לבדירה במיניה משום דהי כעיבוד נשמה שיש עונש מיטה על החוטא ולכן הקל הוא שהוא לא יצטרך לשלם אבל במקרה שהחוטא יתחייב מלכות וממון, שאין עונש מוות, אלא עונש קל יותר של מלכות, איימה לא. אז אולי תאמר שלא אומרים כאילו בדרמא והוא צריך לקבל גם מלכות וגם לשלם המון. ולכן היה צריך להשמיע לנו את הפסוק של כדי רישתו כדי ללמד שאומרים קימליה בדרבא מיניה במלקות וממון ומצד שני ויש מי עינן אם התורה הייתה משמיעה לנו שאומרים קימליה בדרבא מיניה רק במקרה של מלקות וממון אז הייתי אומר שזה משום דלא חמיר יסורי שהוא לא עבר על איסור חמור ולכן דיושן העונשנו עונש אחד בלבד והוא יהיה פטור מממון אבל אולי במקרה שהוא יתחייב מיתה וממון דחמיר יסורי שהוא עבר עבירה חמורה שעליה יש עונש מוות אז אולי במקרה כזה אי מה לא לא אומרים קימליה בדרבא ישלם ולכן צריכה הייתה התורה להשמיע לנו גם את הפסוק ולא יהיה אסון כדי שנדע שאומרים כי לבדירה במיני גם במקרה של מיטה וממון. מקשה הגמרא ולרבי מאיר דאמר שכאשר יש חיוב מלקות וממון הדין של לוקה ומשלם אז תרתי למה לי מדוע צריך את שני הפסוקים? הרי לא ניתן לתרץ ולומר שפסוק אחד מלמד אותנו שאומרים כי לבדירה במיניה במיתה וממון והפסוק השני אומר שאומרים כי לבדירה במיניה במלכות וממון מתרצת הגמרא לרבי מאיר אחד מהפסוקים אכן מדבר במיתה וממון וזה הפסוק ולא אסון, אנוש, אנש, דף, מהפסוקים, ומלכות, שגם במקרה כזה אומרים כי לבדירה במיניה והוא נענש במיתיה ולא במלכות וצריכה התורה להשמיע לנו את שני הפסוקים די אשמין, שאומרים קימי לבדי רבא מנהי רק במקרה של מיטה וממון, אז הייתי אומר שזה משום דחדא בגופא וחדא בממון אי לא עבדי אינן, שלא מענישים את החוטא עונש אחד בגופו ועונש אחד בממונו, ולכן מענישים אותו רק בעונש החמור שזה בגופו, אבל במקרה שהוא התחייב במיטה ומלקות, דא אידי ואידי בגופא, שזה וזה שני העונשים הם בגופו של החוטא, אי מה, אז אולי נאמר שזה מיטה ריכתאי ונעבד בי, שהמלקות מתחילות את התהליך שנגמר במיט מה שהגמרא מכנה מיתה ארוכה ולכן אולי ניתן לו מלכות ואחר כך נהרוג אותו ולכן אומר רבי מאיר שהתורה הייתה צריכה להשמיע לנו את הפסוק כדי רישתו כדי ללמד קמלה בדרבא מיניה במקרה של מיתה ומלכות ומצד שני ואי אשמיעי אינן אם של מיתה ומלכות אז הייתי אומר שהסיבה שלא מענישים אותו מלכות דתרתי בגוף ולא עבדי אינן שלא עושים שני עונשים בגופו אבל אולי כאשר יש לו עונש מיתה וממון דחדה מהעונשים בגופי ואחדה מהעונשים בממוני, אם אז אולי נאמר שכנה אביד ב... שניתן לה את שני העונשים. ולכן הייתה התורה צריכה להשמיע לנו גם את הפסוק ולא יהיה אסון אנושענש, כדי שנלמד שאומרים כאילו בדרבא מיניה במקרה של מיטה וממון. ממשיכה הגמרא ומקשה, הרי כתוב בספר במדבר נקרא בפנים ולא תיקחו כופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות כי יומת. ומבינה הגמרא שמשמעות הפסוק כי מות יומת שאם הורגים את הפושע לא תיקחו כופר, דהיינו, הוא לא נענש גם לשלם ממון. הרי את הלימוד הזה בדיוק למדנו מהפסוק ולא יהיה אסון אנוש שיענש. ואם כך, את הפסוק הזה, למה לי? לאיזה צורך התורה אומרת אותו? מתרצת הגמרא, דאמר רחמנה, התורה התכוונה לומר, לא תשקול ממון אמיני ותפטרם מקטלה. אל תיקח ממנו כסף, ובכך תפטור אותו מעונש אמיתה. ממשיכה הגמרא ומקשה מפסוק דומה שכתוב נקרא בפנים ולא תיקחו כופר לנוס אל עיר מקלטון לשוב לשבת בארץ אדמות הכהן הוא מסביר רש"י שהגמרא מבינה שמשמעות הפסוק שמי שרצח בשגגה וצריך לגלות שלא נעניש אותו בשני אנשים גם גלות וגם ממון ואם זו המשמעות אז למה לי? מדוע התורה צריכה להשמיע לנו את זה? והרי כבר למדנו את זה מהפסוק ולא יהיה אסון אנושי הנש מתרצת הגמרא דאמר רחמנה שכוונת התורה לומר לא תשקול ממון אמיני ותפטר מן גלות. אל תיקח תשלום ממוני מהרוצח בשגגה ותפטור אותו מעונש הגלות. מקשה על כך הגמרא ותרי קרא למה לי. מדוע התורה חוזרת בשני הפסוקים לכאורה על אותו לימוד שלא לוקחים כסף מהרוצח כדי לפטור אותו מעונש המוות או מעונש הגלות? מתרץ את הגמרא שאחד מהפסוקים הרי עוסק ברוצח בשוגג ואחד מהפסוקים עוסק ברוצח במזיג וצריכה. וצריכה התורה ללמד אותנו שלא לוקחים תשלום ממון דאי אשמינן שברוצח במזיד לא לוקחים תשלום אז הייתי אומר שזה משום דחמר איסורי שהוא רצח במזיד וזה איסור חמור ולכן הוא לא יכול לשלם כופר ממון אבל אולי מי שרצח בשוגג דלא חמר איסורי לא איסור במזיד איימה לו? אולי נאמר שבמקרה שלו התורה לא אמרה הדין שאסור לקחת כופר ולכן הייתה התורה צריכה לומר שאסור לקחת לגלות ומצד שני ויש מינן ואם התורה שאסור לקחת כופר מרוצח בשוגג, הייתי אומר שזה משום דלכא עיבוד נשמה, שהרי לא הורגים אותו, אלא הוא צריך לגלות, ולכן הוא לא יכול לפדות את עצמו בממון, אבל רוצח במזיד, דלכא עיבוד נשמה, שהעונש שלו זה מוות, אימה לא. אולי נאמר שנאפשר לו לשלם כופר כדי לקיים נפש אחת בישראל, ולכן הייתה התורה צריכה להשמיע לנו, שלא לוקחים כופר לנפש מרוצח במזיד. ממשיכה הגמרא ומקשה מפסוק נוסף, נקרא בפנים, כתוב ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בה כי הדם הוא יחניף את הארץ ולארץ לא יכופר לדם אשר שופח בה כי אם בדם שופכו זאת אומרת שעונש של רוצח במזיד זה דווקא עונש מוות ולא בפדיון ממון ושוב שואלת הגמרא למה לי ללמוד שוב את הדין הזה והרי כבר למדנו אותו מלא תיקחו כופר מתרצת הגמרא מבעלת צריך את הפסוק הזה לכתתניא לדין ששנינו בברייתא הבאה מניין שאם נתערפה עגלה ואחר כך נמצא ההורג, מניין שהם פותרים אותו, שנאמר ולארץ לא יכופר לדם אשר שופח בהקים בדם שופכו. שכאשר מצאו גופה ולא ידעו מי הרג אותה, מודדים ומוצאים את המרחק לעיר הקרובה, תקנה אותה עיר, לוקחים עגלה שמעולם לא עבדו בה, יורדים איתה לנחל איתן, ושם עורפים את ראש העגלה. ואומרת הברייתא, שהפסוק מלמד, שאם אחר כך נמצא הרוצח, לא פותרים אותו מעונש כי אומרים כבר נתכפר על ידי עריפת העגלה, כי עריפת עגלה מכפרת על ספק שלא ידוע מי רצח אותו, ולא במקרה שידוע מי הרוצח. ממשיכה הגמרא ומקשה לפסוק אחר, נקרא בפנים, כתוב, ואתה תבער אדם הנקי מקרבך, כי תעשה הישר בעיני אדוני. והפסוק הזה מופיע אחרי עגלה ערופה, ונשמע שמהפסוק הזה לומדים את הדין, שאם נמצא ההורג אחרי שנטרפה עגלה, לא פוטרים אותו מעונש המוות. אבל למה לי את הפסוק הזה? אם למדנו את הדין הזה מהפסוק ולארץ לא יכופר לדם אשר שופח בה כי אם בדם שופכו מתרצת הגמרא מבעלה הפסוק הזה נצרך לכדי תניא למה ששנינו בברייתא הבאה שאומרת הברייתא מנין למומתים בסייף שהוא מן הצוואר שאופן ההריגה של מי שהתחייב מתת סייף שזה על ידי חיתוך הצוואר תלמוד לומר ואתה תבער אדם הנקי מקרבך שבפסוק הזה הוגשו כל שופכי דמים לעגלה ערופה מה להלן בעגלה ערופה ההריגה שלה זה אף שופכי דמים, ההריגה שלהם זה מן הצוואר. אבל אם כך, אולי גם נשווה ונאמר מה להלן בעגלי ערופה הורגים בקופיץ? דהיינו, בסכין קצבים, ומיקום ההריגה הזה ממול העורף, אז אף כאן, בחייבי מיתת ציף, נאמר, שהורגים אותם בקופיץ וממול העורף? נראה כך אמר רב נחמן אמר רבבה רבוע, אמר קרא, כתוב בפסוק, ואהבת לרעך כמוך. ובכלל הפסוק הזה יש גם את הלימוד ברור לו מיטה יפה. הוא רש"י שמיטה יפה זה בסייף ומצד הסימנים דהיינו הקנה והוושט כדי שימות מהר ויסבול כמה שפחות. ממשיכה הגמרא ומקשה מהפסוק נקרא בפנים כל חרם אשר יוחרם מן האדם לא ייפדה מות יומת. הוא מסביר רש"י שהמילה חרם משמע לשון חייבי מיתות כמו שכתוב זובח לאלוהים יוחרם. זאת אומרת שהפסוק אומר שמי שנידון למוות לא ייפדה. ולמה לי את הפסוק הזה? והרי כבר למדנו את זה מהפסוק, ולא תיקחו כופר לנפש רוצח. מתרצת הגמרא מבעילה, זה נצרך לכדתניא, לדין הבא שלמדנו בברייתא. מניין לי לי הרג, שדענו אותו למוות. ואמר אדם אחד, על הנידון למוות ערכו עליי, דהיינו שהוא התחייב לשלם להקדש את הערך הכספי של הנידון למוות. ולמרות שערך של אדם זה לא לפי כמה הוא שווה, אלא לפי השנים שלו. וכל זאת, מניין שלא אמר כלום, שנאמא. כל חרם אשר יוחרם, מן האדם לא ייפדה, אלא מות יומת. זאת אומרת, שמשמעות הפסוק, שאדם שדינו מוות, אין לו ערך כספי, ולכן לא ייפדה, הוא לא שייך לענייני פדיון. יכול אזולאי אף קודם שנגמר דינו כן, שעוד בשלב העמדה לדין, נאמר שכבר אין לו ערך כספי, תלמוד לומר, לכן הקטה התורה, מן האדם ולא כל האדם, שרק לחלק מהנידונים למוות אין ערך כספי, והם אלו שכבר נגמר דינם, ולא שכל האדם הנידון למוות אין לו ערך כספי כי מי שעוד לא נגמר דינו עדיין יש לו ערך כספי. מקשה הגמרא ולרבי חנניה בן עכביה דאמר לאדם שנגמר דינו נערך מפני שדמו קצובי שהרי ערכו של אדם בתורה זה לפי השנים שלו דהיינו לפי הגיל שלו ולא לפי הערך הסובייקטיבי שלו, וזה לא דומה למקרה שאדם אומר דמיו עליי, שזה מדבר על הערך הסובייקטיבי שלו, ואכן אין לו דמים והוא לא התחייב כלום. היי, אז הפסוק הזה של כל חרם, מה יביד ליה? מה רבי חנניה בן עקביה לומד ממנו? עונה הגמרא, מבאי ליה לכדי תניא. הוא לומד ממנו את הדין שהברייתא הבאה אומרת. שרבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר לפי שמצינו למומתים בידי שמיים שנותנים ממון ומתכפר להם ומסבירה שהיא כגון מי שהרג שורו את הנפש שאמרה התורה וגם בעליו יומת אבל לא מדובר על מיתת בית דין שהרי אומרת הגמרא בסנהדרין על הפסוק מות יומת המכה רוצח הוא שעל רציחתו של אדם אתה הורג אותו אבל אתה לא הורג אותו על רציחת שורו לכן בהכרח שמה שכתוב יומת זה בידי שמיים ואמרה התורה שנאמר נקרא בפנים אם כופר יושת עליו ונתן פדיון נפשו בכל אשר יושת עליו והמילה אם היא, היא במשמעות של כאשר אז אולי כשם שממוטים בידי שמיים אפשרה להם התורה לשלם כופר יכול אף בידי אדם כן? שגם חייבי מיתות בדי יוכלו לפדות עצמם בממון? תלמוד לא מה? לכן אמרה התורה כל חרם אשר יוכרה מן האדם לא ייפדה והמשמעות היא שאם יש אדם שמחויב חרם דהיינו מוות הוא לא ייפדה על ידי כופר ממוני וממשיכה הברייתא ואין לי אלא ללמוד מהפסוק הזה לגבי מיתות חמורות שלא ניתנה שגגתן לכפרה שהרי כיוון שהפסוק לא פירש על איזה מיתות מדובר מסתבר לומר שהחומרה הזאת שאין ממונו של אדם עצילו זה נאמר דווקא לגבי מיתות חמורות כגון עושה חבורה באביב או גונף נפש מישראל שאין כפרה כתובה בשגגתו זאת אומרת שאין עונש כרת אם הוא עשה את העבירה הזאת בזדון אז הדין שיכול היה להביא קורבן חטאת אם הוא היה עושה את זה בשגגה ולכן אולי נאמר שבמיטות קלות שניתנה שגגתן לכפרה שזה כל המיטות שנאמר בהם כרת על זדונו במקרה שלא איתרו בו קודם לכן כגון עבודת כוכבים, חילול שבת, הריות, שעבירות כאלה אם הם נעשו בשוגרג אז יש כפרה על ידי קורבן חטאת או גם ניתן לכלול בזה רוצח בשגגה שיש לו כפרה על ידי גלות אז מניין שגם במיטות כאלה אין אפשרות לשלם כופר נפש תלמוד לומר כל חרם שהמילה כל באה לרבות שכל אדם שהוטל עליו עונש מוות ואפילו אם מדובר על מיטה קלה שבשגגה ניתנה לכפרה, הרי הדין לא ייפדה שהוא לא יכול לשלם כופר נפש ולהיפטר מעונש המיטה. עד כאן דף ל"ז